0: Eu vou entrar, então, na situação epidemiológica da Covid-19, começar dizendo que o vírus, conhecido de todos, infelizmente, foi caracterizado no dia 12 de fevereiro. Então, nós estamos diante de uma epidemia muito recente, onde o conhecimento ainda está se acumulando e nós não temos resposta para tudo. A gente vai ainda ter que estudar, é, meticulosamente o, o desenrolar dessa pandemia e da, da apresentação clínica, transmissão, formas de tratamento e prevenção é, na, nas semanas que se seguem. Tudo começou é, a, a, na China, muito provavelmente, dado a, a, ao relógio é, biológico genético analisado por vários grupos, apontando para a região de Wuhan, onde teve a primeira transmissão, foi um, um mercado de, de frutos do mar, onde provavelmente a primeira pessoa que desencadeou um processo de transmissão iniciou a, a, a pandemia. O que parecia ser uma coisa exótica na, naquela região é, começou a se espalhar ao redor do mundo uma série de, de, um acúmulo de dados de mais de 45 mil sequências completas de genoma realizadas pelos diferentes no grupos depositado na base de nexttrain.org, tem várias sequências, inclusive desenvolvidas e sequenciadas aqui na Universidade de São Paulo, tanto em São Paulo quanto em Ribeirão Preto, que foram colocadas nessa base de dados, e eu quero chamar a atenção de todos, é... deixa eu ver se eu consigo só pegar o um laser, que tudo começou aqui na região da China, as sequências, por similaridade genética, eh, se concluiu que elas, a partir dali, foram semeadas no, na Oceania, onde a, epidemia, a pandemia teve uma curva muito discreta ainda, eh, e, mas o principal ponto de disseminação para os outros continentes foi a Europa. Embora ela também tenha atravessado o Pacífico e chegado nos Estados Unidos, a grande ponte, foi através da Europa, inicialmente na região da Lombardia, na Itália, depois para os demais países, depois semeou Estados Unidos e a América do Sul, e o ponto de entrada principal foi o Brasil. Hoje, esse dado eu peguei de ontem à noite, já passamos de 22 milhões de casos notificados para a Organização Mundial da Saúde através dos diferentes sistemas de notificação dos muitos países, e estamos chegando a quase 800 mil pessoas que perderam a vida durante essa pandemia. Vocês vejam que nós temos um crescimento de número de casos por dia, estamos num platô mundial com um número muito grande de casos acontecendo todos os dias, é, um pouco menos, de, de, de ao redor de 250 mil casos notificados nos diferentes países. E chamar a atenção que os quatro principais países em número absoluto de casos, Estados Unidos, seguido do Brasil, e depois vem a Índia e a Rússia. Esta aqui é a distribuição de número de casos de mortes de coronavírus de Covid-19 desde o início. Aqui nós estamos mostrando desde, desde o início de março, vocês vejam que nós temos contribuições de diferentes regiões do planeta é, de forma distinta ao longo dessas, desses meses. Então, observem que, primeiro, houve um aumento de casos, principalmente na Europa, como eu excelentei no slide, seguido dos Estados Unidos, que tiveram uma grande contribuição, principalmente na região nordeste do país, no, com destaque para a região da metropolitana de Nova York, e, depois disso, essas duas regiões tiveram um decréscimo, a Europa res, é, vivia uma, uma, uma diminuição de número de casos, hoje tem um resíduo de casos acontecendo, mas ainda significativo, nos diferentes países europeus, e o vírus acabou se disseminando para outras regiões. Vou chamar a atenção aqui onde está o Brasil, o número de mortes aqui no Brasil foi pequeno, no início foi se acumulando e hoje a gente atingiu um platô de mortes diárias, eu vou mostrar isso num slide mais adiante, mas quem mais contribui é atualmente a América Latina, América Central e o México na América do Norte, seguido da Índia, como está posto aqui embaixo. É, o número de casos de coronavírus notificados depende muito da realização de testes, o que é algo extremamente variável nas diferentes regiões, além de ser submetido a diferentes formas de crítica, porque essas, esses testes variam de acordo com a disponibilidade, a mobilidade, a forma de notificação, tem já a contribuição de diferentes tipos de testes, nós temos a PCR, que é a tradicional detecção de RNA viral, mas agora estão aparecendo várias outras tecnologias, e também tem a contribuição das sorologias, que é extremamente controverso. Então, olhar somente para o número de testes de notificação pode dar uma ideia um pouco deturpada do qual é o número real de pessoas que tiveram a infecção, que provavelmente é muito maior do que os 22 milhões de casos notificados pelos diferentes países e compilados é, naquele gráfico da, 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 da Johns Hopkins, que eu mostrei antes. O que a gente pode olhar são outras maneiras que representam melhor o que aconteceu com essa pandemia, e aqui é o excesso de mortes. Observem que nessa linha é, cinza tem o número de mortes esperado ao longo do ano para diferentes países aqui representados. E vocês estão vendo que quando a gente observa a interferência da pandemia de COVID-19, há claramente, na maioria dos países, um aumento projetado do número de mortes. E isso é uma coisa que é difícil de esconder. Então, a gente consegue projetar isso para ver qual que é o impacto que essa pandemia teve nas diferentes regiões. E é muito nítido que a, o excesso de mortes aconteceu de uma forma muito significativa nas diferentes regiões do globo, especialmente Europa e as Américas. É, e aqui eu queria chamar a atenção que isso é normalizado nesse gráfico por milhão de habitantes. Então, a gente tem, aliás, pela, pelo número de mortes que era esperado, e aqui é colocado a percentagem de excesso. Então, nós temos aqui calculado para o Brasil, até agora, ao redor de 20% de excesso de mortes computados até o momento, mas isso provavelmente vai aumentar, porque a epidemia nossa, a pandemia nossa, ainda está em curso. Mas outros países tiveram uma situação pior do que a nossa. Exemplo aqui é o Peru, e o Equador, que tiveram um excesso muito grande, passaram de 100% de excesso de mortes, é, comparar com outros países europeus, como a Inglaterra o Reino Unido, com um aumento de 45%, e os Estados Unidos, que assemelham um pouco ao Brasil, com cerca de 23% de excessos de morte. Esse ranking de excessos de morte coloca o Brasil ainda numa posição muito desconfortável, mas não tanto quanto a gente olha os casos absolutos, porque a gente se ranqueia aqui abaixo de vários países europeus, e inclusive dos Estados Unidos. O que não é uma situação confortável, que vocês vão ver o número de casos de pessoas que perderam a vida para a Covid-19 ainda é muito significativo. Nós temos atualmente cerca de 3,4 milhões de pessoas notificadas, esses números são de hoje cedo, com 110 mil mortes, que é uma taxa muito dura que é, a gente ultrapassou é, de ontem para hoje. A distribuição de casos aponta para São Paulo como sendo o local onde tem maior concentração de casos e mortes, mas isso reflete a densidade, populacional, o, o tamanho da nossa população, e observem aqui a distribuição de mortes ao longo do tempo, que a gente atingiu um certo platô para o país. Agora, esse platô não respeita é, a distribuição que vem acontecendo da pandemia nas diferentes regiões, porque ela tem dinâmicas diferentes nas, é, na, na, nos, nas regiões do país. Um estudo feito aqui na Universidade de São Paulo, Instituto de Medicina Tropical, em colaboração com outros centros, mostrou que a introdução do vírus no país se deu através de São Paulo, onde teve as primeiras cepas é, isoladas, cujo relógio genético apontou para cepas que eram, é, por pequenos pontos de mutação no genoma, mais antigas. E, a partir daí, foi se disseminando para o país inteiro. Acredita-se que até o, o começo, o fim de abril, ocorreram mais de 100 introduções de vírus no país. Essas introduções vieram principalmente da região da Lombardia, na Itália, mas também teve introduções a partir de outros países europeus e dos Estados Unidos. E aqui se fixou três clades do vírus que vêm se distribuindo ao longo do país. Esses estudos estão em constante atualização e a gente vai entendendo cada vez mais a dinâmica da pandemia. E a pandemia brasileira mostrou ondas de disseminação distintas. As primeiras ondas de disseminação aconteceram na região metropolitana de São Paulo e depois se instalou ondas de disseminação para outras regiões, notadamente a região norte do país, que sofreu muito com a pandemia, especialmente as capitais Manaus e Belém, que tiveram um excesso de mortalidade muito superior à média nacional. Isso porque provavelmente teve a introdução do vírus precoce nessas duas regiões, onde as medidas de contenção foram, foram adotadas ainda já tardias depois da introdução do vírus. Depois, a região que também sofreu, além da região metropolitana de São Paulo, foi o Rio de Janeiro e a região nordeste. Notadamente, Fortaleza, seguido de outras capitais, e agora nós estamos numa última fase dessa pandemia, onde o vírus se disseminou para outras regiões do, do, do país, especialmente a região sul, que já está começando a dar sinais discretos de queda e a região centro-oeste, que ainda está sofrendo o pico da pandemia, onde estão se concentrando muitos casos nesse momento e o sistema de saúde está sobrecarregado. Além da disseminação aqui no nosso estado, que vai ser motivo da, 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 dos próximos slides. Essa é a distribuição de casos no estado de São Paulo. Nós temos uma grande contribuição para o número brasileiro, com 711 mil casos, esse número é de ontem, 27 mil é, mortes no nosso estado. E observem que, entre mulheres do lado esquerdo e homens em azul do lado direito, o pico de casos é na faixa de adultos jovens, entre 20 e 50 anos de idade. Entretanto, o número de óbitos, que são essas barras mais escuras aqui no centro dos, dos gráficos, mostram que eles se concentram na faixa etária de pessoas de mais idade. Ou seja, partindo principalmente da faixa etária de 50 anos acima, e a percentagem de pessoas que morrem da doença se acumula e vai aumentando significativamente nas faixas etárias mais elevadas. Aqui no nosso estado, nós temos dinâmicas diferentes da pandemia, considerando a região metropolitana, que são esses dois gráficos aqui, e a região é, do interior do estado, que são os dois gráficos à direita. Esses dados foram compilados por Carlos Fortaleza, professor da Unesp em Botucatu, e gentilmente cedidos para mim ontem. E observem que esses gráficos apresentam a dinâmica. O que é isso? É a taxa de reprodutibilidade da, pande da, 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 da pandemia, que nós chamamos de RT. Nós temos é, momentos distintos na epidemia, tanto na região metropolitana quanto no interior. Então, vocês observem que a taxa de reprodutibilidade é, em número de casos foi aumentando mais cedo na, na região metropolitana, ela atingiu uma taxa de aceleração muito grande, e observem que aqui houve uma, uma deflexão dessa curva. Isso provavelmente é, é coincidente, não, não, é, isso na verdade é coincidente com as medidas de isolamento é, é, em, é, colocadas pelo Estado de São Paulo houve uma, uma diminuição da velocidade de crescimento da pandemia, essa taxa de reprodutibilidade se estabilizou, caiu muito e começou a reduzir bastante, e agora ela vem relativamente estável com o RT, que agora, diferentes grupos estão apontando isso, estão chegando a número inferior a 1, que significa início da retração da epidemia no estado de São Paulo. Mas a gente tem duas dinâmicas, uma da região metropolitana e outra do interior. Aqui cabe um comentário, que o interior está seguindo padrões de onda epidêmica que é muito é, semelhante ao que se viu em diferentes países na Europa, enquanto que a região da metropolitana de São Paulo tem um padrão muito distinto e particular. Nós temos uma, uma, uma onda epidêmica extremamente prolongada que é, pode ser debatida de diversos aspectos e um desses aspectos é o fato da região metropolitana ser densa, fechou cedo, achatou a curva, e isso distribuiu os casos de São Paulo ao longo do tempo, o que fizeram a gente ter uma, 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 um achatamento prolongado que vai passando já de cinco meses. O segundo fator é que São Paulo é uma região de distribuição, de vinda de pessoas, saída de pessoas, mercadorias, bens e serviços, isso faz com que, aonde quiser que tenha, casos de disseminação e transmissão de coronavírus no Brasil, vai vir alguém aqui para a nossa região, e isso vai fazer semear, vai semear o vírus aqui na nossa região por um tempo mais prolongado do que várias outras regiões do país. O acúmulo da imunidade rebanho, ou imunidade populacional, que seria um termo mais adequado, ainda está em construção, mas eu quero lembrar que a gente não pode contar só com isso para tentar conter essa pandemia. Isso porque... Essa imunidade de banho cumulativa vai demorar para acontecer, ela vai é, ter um, um preço muito alto com o número de vidas, então a gente tem que arrumar soluções. E quais são? As medidas tradicionais não farmacológicas de evitar a transmissão do vírus, distanciamento social, diminuição da mobilidade, uso de máscaras, higiene pessoal, testes, é, 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 identificação de casos e bloqueios, e é, a, a esperança nossa é a gente ter uma vacina. Então, várias estão em desenvolvimento, nós temos vários protótipos de vacinas, uma delas, inclusive, sendo desenvolvida aqui na nossa Universidade de São Paulo, e hoje em dia, é num, 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 atualizado essa semana pela Organização Mundial da Saúde, esse é, é, é o número de, de, de produtos que estão em desenvolvimento. São 165 produtos em desenvolvimento nesse momento, 167, na verdade, 138 em fase pré-clínica e 27, é, 29 em fase clínica, sendo que tem seis produtos que atingiram a fase final, fase 3. Desses seis produtos, eu quero chamar a atenção de pelo menos dois deles que ganharam aqui, a, a, é, que, é, que é, vão ser analisados dentro dos nossos campi. É, a vacina de, de, de do, da Coronavac, que é do Instituto Butantan, em parceria com a Sinovac, é um vírus vivo, aliás, desculpa, um vírus inativado, nós já começamos o estudo aqui no, na, no HC da Faculdade de Medicina da USP, está vindo um segundo, que é da, da, da Johnson Johnson, que é um adenovírus é, 26, modificado como um vetor viral, que está posto aqui é, dentro do, do, do portfólio de produtos que estão sendo testados, nós estamos na fase ativa de recrutamento, mas eu quero lembrar a todos que nós temos uma jornada relativamente prolongada ainda adiante, com a realização desse estudo, compilação desses resultados, análise da segurança e eficácia, que são dois preceitos fundamentais para a gente, que a gente não pode abrir mão antes de é, saber exatamente como que uma vacina como essa poderia ser usada. Depois disso, a, a obtenção do produto, distribuição, políticas de vacinação, onde a gente acumularia artificialmente uma imunidade rebanho para conter o avanço da pandemia. Esse estudo começou aqui na Faculdade de Medicina da USP, Hospital das Clínicas, em fase ativa de desenvolvimento é, com em profissionais de saúde que têm contato com pessoas que podem estar com coronavírus. <música>